0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Dies ist der Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Klare Worte, die die Grundlage für eine freie Berichterstattung legen. Und eine freie Berichterstattung ist für die Demokratie essentiell. Ohne einen kritischen Journalismus keine Kontrolle der Politik. Um Journalismus soll es gehen in dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Wir blicken allerdings nicht nach Deutschland, sondern in drei Länder in Afrika. Genauer, nach Kenia, Uganda und nach Südafrika. Wir sprechen mit drei Lokaljournalisten über ihre Arbeit vor Ort und darüber, wie frei sie berichten können. Unser Experte Christoph Plate ist zu Gast und ordnet die Informationen ein. Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste diesen Podcast zusammen mit
2: Fabian Wagner. Hallo. Gerrit, wir schauen also nach Kenia, Uganda und nach Südafrika. Warum genau auf diese drei Länder?
1: Es gibt einen speziellen Grund, denn die Menschen, die uns von vor Ort berichten, sind die Preisträgerinnen bzw. der Preisträger des CAS Media Africa Awards for Local Journalism. Dieser Preis wird vom Medienprogramm Subsahara afrika der Konrad-Adenauer-Stiftung vergeben.
2: Bevor wir im Detail auf die Arbeit der drei Journalisten eingehen, sag uns doch noch ein paar Sätze zur allgemeinen Lage der Presse in den drei Ländern. Die ist ja sicher
1: unterschiedlich. Ja, das ist sie. Wir werden zur Situation vor Ort noch viel hören in diesem Podcast. Vielleicht an dieser Stelle nur ein Verweis auf die bekannte Rangliste der Pressefreiheit von der NGO Reporter ohne Grenzen. Die Rangliste für 2023 ist erst vor kurzem erschienen. Dort wird die Lage in Südafrika, Uganda und Kenia durchaus unterschiedlich eingeschätzt. So ist Südafrika auf Platz 25. Die Lage der Pressefreiheit wird als zufriedenstellend eingeschätzt. Kenia dagegen liegt auf Rang 116 und ist im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgefallen. Wie in Uganda wird die Lage dort als schwierig angesehen. Uganda liegt auf dem 133. Platz. Am besten ist die Lage der Pressefreiheit übrigens in Norwegen. Deutschland liegt auf dem Platz 21. Ganz hinten liegen China und Nordkorea. Dort ist die Lage laut Reporter ohne Grenzen sehr ernst.
2: Vielen Dank, Gerrit. Wir werden nun detailliert auf die Situation in Uganda, Südafrika und Kenia schauen. Du hast dafür mit Christoph Plate gesprochen, dem Leiter des Medienprogramms Subsahara Afrika der Konrad Adenauer Stiftung. Das Medienprogramm hat den besagten Journalismuspreis vergeben. Natürlich kommen auch die Preisträger selbst zu Wort.
1: Hallo Herr Plate, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast Auslandsinfo Spotlight und willkommen hier in Berlin. Ja, sehr gerne. Ich freue mich hier zu sein. Wir fangen gerne mit einer schnellen Fragerunde an. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie komplettieren ihn möglichst schnell, ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust auf diese Runde? Versuchen wir es mal. Bei meiner Arbeit als Leiter des Medienprogramms subsahara afrika bereitet mir besonders große Freude, dass ich... Die Möglichkeit habe, so viele Menschen aus
3: unterschiedlichen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, Verleger, Chefredakteure und andere miteinander in Kontakt zu bringen und zu sehen, dass diese Kontakte dann auch lange über unsere Konferenzen hinaus anhalten, insbesondere über die alten kolonialen Sprachgrenzen hinweg. Wunderbar, jetzt haben Sie
1: diesen Satz ganz schön verlängert, aber es ist ja immer noch ein Satz gewesen. Nur <lacht> so ein paar Bindestriche und Komm mal. <lacht> Genau. Eine Sache, die ich nicht mehr hören kann, ist... Helft uns. Okay, alles klar. Wenn ich eine Sache ändern könnte, wie ich wollte, dann würde ich... vielen
3: afrikanischen Regierenden nochmal sehr viel deutlicher die Bedeutung einer freien Presse
1: ins Stammbuch schreiben. Mhm, alles klar, vielen Dank. Und der letzte Satz zum Vervollständigen wäre, Lokaljournalismus ist wichtig, weil...
3: Er die Welt von da draußen in die Gemeinschaft bringt, weil er den Menschen erklärt, was das Leben da draußen mit ihnen hier auf der lokalen Ebene zu tun hat.
1: Wunderbar. Vielen Dank für die ersten Einschätzungen, Herr Plate. Sie leiten das Medienprogramm subsahara afrika und haben zum ersten Mal den CAS Media Africa Award for Local Journalism vergeben. Können Sie uns ganz kurz die Entstehungsgeschichte des Preises umreißen? Bevor
3: ich das Medienprogramm übernommen habe, war ich fünf Jahre lang stellvertretender Chefredakteur einer großen deutschen Regionalzeitung und habe da den ja oft zu Unrecht belächelten Lokaljournalismus und seine Bedeutung sehr, sehr gut kennengelernt. Interessanterweise wird Lokaljournalismus häufig belächelt in den Zentralen, also in München oder in Berlin oder in Frankfurt. Doch äh, genau genommen gibt es in Deutschland sehr viel mehr Leser von Lokal- und Regionalzeitungen als von überregionalen Zeitungen. Das heißt, sie haben eine unglaublich aufklärerische Funktion. Sie informieren, sie äh, funktionieren als Gatekeeper, also als diejenigen, die Wichtiges von Unwichtigem entscheiden, äh, unterscheiden für den Leser und sie stoßen äh, Debatten an. Genau das gleiche gibt es in Afrika im Prinzip. Nun sind die afrikanischen Mediensysteme anders geordnet, das hat etwas mit der kolonialen Struktur vieler dieser Länder zu tun, das heißt die Medienhäuser sitzen in den Hauptstädten oder in den wirtschaftlichen äh, Zentren des jeweiligen Landes und dann gibt es Lokalredaktionen da draußen, ganz ganz weit weg, häufig nur eine Person, vielleicht auch mal zwei die häufig nicht besonders gut bezahlt werden, die sehr viel mehr die Herausforderung zu meistern haben, dass sie diejenigen sind, die den Leuten, über die sie schreiben und über die sie kritisch schreiben, also dem Präfekten, dem Bürgermeister, dem lokalen Priester und anderen, tagtäglicher begegnen auf dem Weg zur Arbeit oder in die Kirche oder auf dem Markt. Das macht Lokaljournalismus auch zu einem sehr gefährlichen Journalismus in Afrika. Und um all das zu würdigen... Und um Lokaljournalismus auch mal gegenüber afrikanischen Verlegern ein bisschen mehr herauszustreichen und seine Bedeutung hervorzuheben, haben wir diesen Preis ausgeschrieben. Und wir haben uns dabei natürlich orientiert an dem ja seit über 40 Jahren existierenden Konrad-Adenauer-Lokaljournalistenpreis hier in Deutschland, der der angesehenste Journalistenpreis der Republik ist. Wie viele Einsendungen gab es denn? Wenn ich mich recht erinnere, waren es etwa 200 Einsendungen aus, ich glaube, 26 verschiedenen Staaten, portugiesischsprachig, französischsprachig und englischsprachig. Und das war ein Haufen Arbeit aus diesen Einsendungen dann. Und diese Einsendungen waren natürlich auch Audio- und äh, Fernsehbeiträge und andere. Ähm, das war sehr, sehr viel Arbeit, durch all diese Einsendungen zu gehen. Und ja, und dann hat die Jury dann irgendwann, ich glaube, final aus zwölf Beiträgen dann diese drei Preisträger herausgesucht.
1: Haben Sie im Vorfeld ein paar Kriterien definiert, die für alle Juroren gelten oder hatte jeder und jede seine eigenen Schwerpunkte? Also die sechs Juroren sind alle sehr,
3: sehr erfahrene Lokaljournalisten und die können schon eine gute Geschichte von anderen weniger guten unterscheiden. Für uns wichtig war, dass Lokaljournalismus versucht, in einer guten Qualität dem Leser oder dem Hörer oder den, der Zuschauerin zu erklären, was ein Problem, das, sagen wir mal, in der Hauptstadt äh, aufgetreten ist, für ihr Leben bedeutet. Beziehungsweise umgekehrt, indem ein Lokaljournalist sagt, guck mal, wir haben hier in unserer Provinz oder in unserer Bezirkshauptstadt haben wir das und das Problem entdeckt. Und das sagt aber eine ganze Menge, über nationale Probleme, die wir haben. Also die Fähigkeit des Lokaljournalisten ein Stück weit auch zu abstrahieren, sich zu distanzieren von dem Thema und zu sagen, was hat das mit der Nation zu tun? Oder was hat das Thema da draußen mit
1: uns hier im Lokalen zu tun? Alles klar. Darum ging es also. Das war sozusagen die Zielvorgabe, das Hauptkriterium. Und jetzt haben wir ja auch drei Gewinner gekürt. Und ich habe die Gewinnerinnen und den Gewinner gebeten, sich einmal vorzustellen. Lassen Sie uns doch mal reinhören.
4: Mein Name ist Esther Oluka. Mein Name ist Esther Oluka. Ich bin Printjournalistin in Kampala, der Hauptstadt von Uganda. Ich arbeite für ein unabhängiges Verlagshaus mit dem Namen Daily Monitor und bin Newsreporterin für Politik.
1: Ein weiterer Preisträger ist Jeff Wicks. Er stellt sich wie folgt vor: so Mein Name ist Jeff,
2: is Jeff Wicks, ich bin Senior Investigativreporter im Investigativteam von News24.
1: Und dann hätten wir noch Rachel Mwigai.
4: Mein Name ist Raquel Mwigai. Ich bin ein Award-winning Journalist, based in Nairobi, Kenya. Ich bin eine Journalistin aus Nairobi, Kenia und habe schon einige Preise gewonnen. Ich arbeite für Africa Uncensored, also Afrika Unzensiert. Ich interessiere mich vor allem für die normalen Menschen und deren Geschichten. Meiner Meinung nach sollte der Mensch immer im Mittelpunkt einer Geschichte stehen. Ansonsten reise ich gerne, lerne gerne neue Dinge kennen, wie zum Beispiel Restaurants, Speisen, aber auch Orte. Insgesamt bin ich eine abenteuerlustige Person.
1: Ich habe die Preisträgerinnen und den Preisträger auch gebeten, einmal ihre Geschichte vorzustellen, für die sie ausgezeichnet wurden. Bleiben wir doch mal bei Ray Weigai.
4: I received recognition for the story the vote. Für das Projekt The Vote erhielt ich Anerkennung. Es ist ein Teamprojekt, welches stark von den damaligen Geschehnissen in Kenia beeinflusst wurde. Konkret befasste sich das Projekt mit Fällen von Hate Speech und Gewalt, die mit der Vorbereitungsphase der Parlamentswahlen in Kenia einhergingen. Im Mittelpunkt meiner Erzählung stehen vier Überlebende, die ihre Geschichte erzählen und in unterschiedlichen Teilen Kenias leben. Die Geschichte untersucht nicht nur das Leben der Opfer nach der Gewalterfahrung bei den Wahlen 2007, 2008, 2013, 2017. Sie geht den Fragen nach, welche Ängste es vor einer Wahl gibt und was es mit den Menschen macht, wenn sie in so einer wichtigen Zeit Gewalterfahrungen machen müssen.
1: Herr Plater, können Sie sich noch mal erinnern, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als Sie den Film zum ersten Mal gesehen haben? Ich habe ja nun selber, bevor ich das Medienprogramm
3: geleitet habe, in den 90er Jahren habe ich äh, fast neun Jahre lang in Kenia gelebt und gearbeitet und kenne halt die Gewaltbereitschaft um politische Ereignisse herum in diesem Land, die sich leider sehr, sehr entlang ethnischer Linien orientiert. Und Raquel Mugai ist eine sehr... Junge Journalistin und sie hat hier zum Beispiel erzählt von der Gewalt 2007 und auch 2017 bei den Wahlen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass junge Menschen die Gesellschaft mit ihren journalistischen Produkten daran erinnern, was damals passiert ist, um so etwas zu verhindern. Ich meine, Menschen wurden massakriert oder Menschen wurden verstümmelt weil sie aufgehetzt wurden durch Hate Speech oder durch Milizenführer, die ein vielleicht ethnisches ähm, Programm des Hasses vertreten haben. Eine ausgesprochen wichtige Arbeit. Wenn man diesen Film schaut, legt sich gleich so eine Klammer auf die Brust, weil da Menschen berichten, teilweise unter Tränen, wie sie Angehörige verloren haben oder was ihnen passiert ist, als sie misshandelt, verstümmelt wurden. Und es ist ganz offensichtlich, dass es diesen Menschen nicht leicht fällt, darüber zu reden, dass Raquel und ihr Team sie aber dazu, davon überzeugt haben, dass es wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen, um eine Wiederholung dessen, was vor einigen Jahren geschah, unbedingt
1: zu verhindern. Alles klar, vielen Dank für diese Eindrücke. Dann kommen wir jetzt zu dem Projekt von Esther aus Uganda. Sie hat uns ihr Projekt wie folgt beschrieben.
4: The assignment was divided into a three-part series one. Die Aufgabe wurde in drei Teile aufgeteilt. Zunächst beabsichtigte ich, die konkreten Grundprobleme Ugandas zu beantworten.
0: Dabei analysierte
4: ich die Entstehung einiger Landkonflikte und weshalb diese in den letzten Jahren außer Kontrolle gerieten. Im zweiten Teil ging es um die kleinen, aber wichtigen Details innerhalb der Konflikte. Abschließend ging es darum, mögliche Lösungen zur Beilegung der Konflikte herauszuarbeiten.
1: Herr Plate, können Sie sich noch an das Stück erinnern? Was waren Ihre ersten Impressionen?
3: Also diese Serie von Artikeln von, von Esther Uluka. es ist sehr wichtig, dass diese Serie zu, zum einen von einer Frau geschrieben wurde, das hoben auch einige der weiblichen Mitglieder der Jury hervor weil die ganze Frage von Land und Landbesitz in einem Land wie Uganda eigentlich von Männern dominiert ist. Es sind die Männer, die die Titeldeeds halten, also die die Eigentümer von Grund und Boden sind. Und dass Frauen diese Gesetzmäßigkeiten hinterfragen, hielten viele der Jurymitglieder für ausgesprochen wichtig. Dann war es eine ziemliche Sisyphusarbeit, weil es in Uganda in dieser Gemengelage aus kolonialer Administration, früherer kolonialer Administration, die dann bei Ugandas Unabhängigkeit in den 60er Jahren an die neuen Herrscher übergeben wurde, eben auch eine ganze Menge von Unregelmäßigkeiten und Ungenauigkeiten gab. Weil es in Uganda nicht immer ein funktionierendes Katasteramt gab, weil es sehr, sehr viel Land gab. Aber durch das Bevölkerungswachstum natürlich, jetzt dieses Land immer weniger wird, entstehen diese Probleme. Dann gibt es die politische Einflussnahme oder die Versuche von Politikern, sich Land ja. unter den Nagel zu reißen. Und all das führt dazu, dass viele, viele Menschen nicht mehr an das althergebrachte Modell, in denen es klar war, dieses Feld dort hinten gehört dem Bauer so und so und das Feld gehört dem Bauer so und so, dass all das nicht mehr wirklich klar ist und nicht mehr verlässlich ist, dass Esther Uluka das so beschrieben und herausgearbeitet hat und auch mögliche Lösungen vorgeschlagen hat. Das sollte nämlich Journalismus auch bringen und äh, zumal Lokaljournalismus nicht nur anklagen und beschreiben, sondern auch suchen, was könnte man dann eventuell ändern. Es war eine sehr wichtige Serie.
1: Und nun kommen wir noch zu Jeff aus Südafrika, Jeff
5: Wicks. In dem Projekt, für das er ausgezeichnet wurde, ging es um
2: In meinem Projekt geht es um
5: den Anschlag
2: auf eine Whistleblowerin. Sie war in der Bezirksregierung Gauteng, Leiterin der
5: Finanzen im dortigen Gesundheitsministerium. Sie hatte im Vorfeld
2: des Anschlags ihre Leitung darüber informiert, dass ein Krankenhaus falsche Abrechnungen getätigt hatte,
5: die Millionen von Rand aus einem anderen Krankenhaus haben abfließen lassen. At the hospital, which was using a
1: Herr Plate, dieser Fall dürfte Ihnen besonders bekannt vorkommen, weil Sie ja auch aus Johannesburg heraus das Medienprogramm leiten. Wie sind Ihre Assoziationen zu dem Fall? Können Sie uns noch mal ein bisschen Hintergrund darbieten, bitte?
3: Ja, dieser Mord an äh, Babita Deokaran hat seltsamerweise viel weniger Schlagzeilen gemacht, als ich es erwartet hätte. Es gibt eine ganze Menge von kriminellen Morden, aber auch von politischen Morden in Südafrika. Weniger aber in der Provinz Gauteng, in der Johannesburg äh, und Pretoria liegen. Babita de hat immer wieder darauf hingewiesen, dass, dass dort Geld verschwindet. Und Jeff Wicks und sein Team haben wirklich in sehr, sehr minutiöser Art und Weise und kontinuierlich immer wieder bei der Polizei und bei den Behörden, bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt nach dem Mord an ihr. Jeff Wicks und sein Team haben Hinweise darauf, wer hinter diesem Mord äh, stecken kann. Und Jeff Wicks und sein Team haben immer weiter nachgefragt, nachgefragt, nachgefragt. Unter anderem haben sie eben dafür gesorgt, dass Babita de Ocaran nicht vergessen wird. Also sie haben dann zum Jahrestag dieses Mordes dann wieder nachgefragt und haben gesagt, heute vor einem Jahr wurde diese Frau erschossen. Und was bitteschön ist denn jetzt eigentlich passiert? Ist ihre Familie kompensiert worden? Hat die, Hat der Familie irgendjemand mal gesagt, was denn eigentlich dahinter stecken könnte? Das heißt, das Ganze ist nicht nur eine Anklage natürlich gegen die Mörder und die Hintermänner dieses Mordes, sondern es ist auch eine Anklage gegen
1: die unwilligen oder unfähigen Ermittlungsbehörden, die in diesem Fall tätig waren. Bei den Werken geht es also um Korruption, Opfer von Gewalt und Landraub, allesamt kritische Themen, für die es die richtigen Rahmenbedingungen geben muss, also Pressefreiheit. Lassen Sie uns doch mal die einzelnen Länder durchgehen und schauen, wie es vor Ort um die Pressefreiheit bestellt ist. Wie steht es um die Pressefreiheit in Kenia, Herr Plate?
3: Naja, ich sagte eingangs, dass ich dort mal in den 90er Jahren gelebt habe und heute ist, äh, gibt es eine sehr freie Presse in Kenia, die praktisch alles sagen kann und auch Kritisches sagen kann. Das wiederum schafft ein Problem, weil weniger Geld in die Journalistenausbildung investiert wird und viele Leute, die sich meinen Journalisten nennen zu können, eben auch völligen Unsinn schreiben. Das ist also eine Herausforderung, den seriösen, fundierten Journalismus von dem Trash-Journalismus zu trennen. Nicht alles, wo Journalismus draufsteht, da ist auch Journalismus drin. Und bitte ihr als Konsumenten, Medienkonsumenten, schaut ganz genau oder informiert euch, was ist
1: Trash-Journalismus
3: und was ist seriöser Journalismus?
1: Rachel Mogai kommt aus Kenia und berichtet aus ihrem Land Folgendes.
0: The press in Kenya enjoys a degree of freedom, but it is not without limitations.
4: Die Presse in Kenia hat ein gewisses Grad an Freiheit, ist aber nicht ohne Einschränkungen. Die Verfassung garantiert Pressefreiheit und die Regierung respektiert dieses Recht, zumindest im Allgemeinen. Auf jeden Fall gab es Fälle von Politikern oder Repräsentanten, die versucht haben, Journalisten und Medien einzuschüchtern. In den letzten Jahren gab es vermehrt Bedenken um die Sicherheit von Journalisten. Es gab Berichte von physischen Angriffen und anderen Drohungen wie Belästigung, Einschüchterung oder Festnahmen durch Sicherheitspersonal. Aber verglichen mit anderen Ländern und besonders unseren Nachbarländern genießen wir eine gewisse Pressefreiheit, die aber besser sein könnte.
1: Zusammenfassend kann man also sagen: In Kenia gibt es ein gewisses Grad an Pressefreiheit, aber es könnte besser sein. Lassen Sie uns nun nach Uganda schauen. Esther Oluka berichtet Folgendes:
0: How free is the press in Uganda? What a great question.
4: Was für eine großartige Frage. Dieses Jahr sind Journalisten mit Pfefferspray angegriffen worden. Es gab ein Video, in dem die beiden vor Schmerzen schreien, sich die Augen zu halten.
0: Das war nur ein Fall
4: von vielen weiteren. Außerdem wurde eine Kollegin in einer Pressekonferenz von einem Militäroffizier mit einem metallischen Schlagstock mit Nägeln attackiert.
0: Das ist
1: schon ziemlich heftig. Ähm was sagen Sie, haben Sie von diesen Vorfällen gehört und wie ist Ihrer Meinung nach der Grad der Pressefreiheit in Uganda? Sehr, sehr schlecht. Also da hat Esther Oluka einige Fälle beschrieben. Man könnte eine
3: ganze Reihe von anderen Fällen noch nennen, die der ugandische Präsident Yoweri Museveni, der ja immerhin seit 1986 regiert und der in den ersten Jahren es sehr, sehr gut verstanden hat, vor allem die internationale Presse für sich einzunehmen. Und der die internationale Presse auch immer mal wieder hofiert hat. Das hat sich dann in den letzten Jahren etwas etwas gewandelt. Aber dieser Juveri Museveni hat schon immer eine deutliche Missachtung eigentlich gezeigt gegenüber dem ugandischen Journalismus. Es gibt sehr, sehr engagierte ugandische Journalisten, aber es gibt eine Menge von Überwachung. Es gibt Drohungen gegen auch seriöse Journalisten und es gibt diese physischen Attacken. Ugandische Journalisten haben jetzt eine sogenannte Journalist Guild oder eine Editor's
1: Guild gegründet, auch mit Hilfe des dortigen Büros der Konrad Adenauer Stiftung. Herr Plater, ganz kurz, ich glaube, den Begriff müssen wir ganz kurz erläutern. Eine Editor's Guild ist eine Interessensvertretung für Journalisten. Aber nun zurück zu Ihnen. Warum wurde die Interessensvertretung in Uganda gegründet? Weil man sehr viel deutlicher wiederum
3: der Öffentlichkeit klar machen muss, was ich schon im Falle Kenias gesagt habe, nicht überall, wo Journalismus draufsteht, ist auch Journalismus drin. Und es hat nämlich Fälle gegeben von Leuten, die sich als Journalisten ausgegeben haben in Uganda und die beispielsweise Geschäftsleute äh, versucht haben zu erpressen. Also wenn du mir nicht diesen und jenen Betrag zahlst, dann werde ich irgendwelche, auch wenn sie erfunden sein mögen, schlimmen Geschichten über dich schreiben oder publizieren. Das hat zu einer großen, großen Verunsicherung in der Öffentlichkeit geführt. Und die seriösen ugandischen Journalisten sind jetzt dabei, wie Esther Luca und andere, sind jetzt dabei, eben auch nochmal deutlich zu machen, es gibt seriösen Journalismus und den könnt ihr gerne konsumieren und kommentieren, aber es gibt eben auch diejenigen, die nur so tun, als ob sie Journalisten seien.
1: Und ähm, ich hatte auch Esther gefragt, ob sie auch schon selber in einer Situation war, wo sie halt Einschüchterung erfahren hat. Sie hat folgendes berichtet.
4: I have not personally been physically beaten by police. Mir selbst wurde noch nie physische Gewalt angetan, aber ich kann von einem Vorgang berichten, bei dem ich einen offiziellen Repräsentanten nach einem Statement gefragt habe. Er meinte nur, dass er mich verklagen würde. Meine Geschichte ist nur eine von vielen.
0: Before he abruptly ended
4: Imagine. I'm just one example, by the way. Vielen Kollegen werden Klagen angedroht, wenn sie an einer Geschichte dran sind. Und es spielt auch keine Rolle, wie gut die Beweise sind, die sie haben. Und es geht
0: nicht darum, ob man eine Dokumentation hat, die ihre Geschichte zurückzuhalten. Es geht nicht darum, dass man immer die Beweise bekommt.
1: Lassen Sie uns noch hören, was Jeff Wicks aus Südafrika berichtet in puncto Pressefreiheit.
5: In Südafrika sind wir in der glücklichen Lage, eine extrem freie Presse zu
2: haben, die auch verfassungsrechtlich geschützt ist. Investigative Journalisten können ihre Rolle wahrnehmen, die Demokratie schützen und auch die Mächtigen hinterfragen.
1: In einem weiteren
5: Statement hat er das noch einmal wie folgt zusammengefasst. Pressefreiheit in Südafrika könnte besser sein.
2: Wir haben Sachen mitbekommen, wo Journalisten zur Zielscheibe wurden, zum Beispiel beim Social Media Doxing. Die Beziehung zwischen Journalisten und Staatsapparat ist entfremdet, weil Journalisten diejenigen sind, die Licht in Bereiche bringen wollen, die andere im Dunkeln lassen wollen.
1: Und bevor wir jetzt nochmal weitergehen, wollte ich einmal ganz kurz Social Media Doxing erklären, weil ich diesen Begriff auch nicht vorher kannte. Das ist, wenn Informationen, alle öffentlichen Informationen über einen Journalistin oder eine Journalistin gesammelt werden und dann gesammelt veröffentlicht werden. Das hat dann so ein bisschen den Charakter einer Angriffsaufforderung sozusagen. Herr Plate, Sie verbringen ja viel Zeit in Südafrika, da Sie das Medienprogramm von dort leiten. Können Sie den Eindruck von Jeff bestätigen?
3: Ja, also die südafrikanische Presse ist auch gemessen an den Jahren, als ähm, Apartheid herrschte. Also als es ein weißes Minderheitsregime gibt, das den Rest der Bevölkerung unterdrückte, ist die Pressefreiheit garantiert. Es gibt einige sehr, sehr gute Projekte, wo innovative Journalisten versuchen, eben auch über Radio und über WhatsApp guten Journalismus und Informationen an Menschen zu bringen, die vielleicht sonst nicht zum Zeitungskiosk gehen würden und eine Zeitung kaufen würden. Was wir allerdings auch sagen müssen, ist, dass die Qualität des Journalismus in Südafrika dramatisch abgenommen hat in den letzten Jahren, weil es ähnliche Probleme gibt wie in Uganda und in Kenia. Da gibt es eben auch Verleger in Südafrika, die Journalismus eigentlich nur als Mäntelchen nutzen, um ihre politischen Ziele zu verfolgen oder um Falschnachrichten oder Falschinformationen. Sie mögen sich erinnern an einen Fall, wo es mal hieß, in Südafrika habe eine Mutter zehn Kinder oder elf Kinder, äh, Babys zur Welt gebracht. Das wurde forciert von einem der wichtigen Verleger im Lande. stellte sich natürlich als äh, als Falschmeldung heraus. Also wir haben zunehmend, auch in Südafrika, diese Entwicklung, dass es einen Journalismus gibt, der nicht nach journalistischen Standards arbeitet. Aber Jeff Wicks und News24 sind natürlich das positive Gegenbeispiel.
1: Ich hatte ihn auch die Frage gestellt, ob er sich an ein Ereignis erinnern kann, wo ihm Steine in den Weg gelegt wurde, also wo er an seiner Arbeit gehindert wurde. Jeff Wicks hat uns
5: Folgendes erzählt. In terms of when... Die Frage nach einzelnen Geschehnissen, wo Pressefreiheit aktiv eingeschränkt wurde, ist eine schwierige Frage und
2: kein einzelnes Beispiel sticht heraus. Als Journalisten haben wir einen geschützten Status, wenn es jedoch um die politische Berichterstattung geht, hat die Regierungspartei eine sehr ökonomische Beziehung,
5: was Transparenz angeht gerade
2: bei diesem Projekt habe ich immer wieder gemerkt, dass das Gesundheitsamt nicht gewillt war, Informationen mit
1: der Öffentlichkeit zu
5: teilen.
1: Das ist ja auch das, was Sie berichtet haben und was sein Werk auszeichnet, da diese Hartnäckigkeit immer wieder nachfragen, immer wieder Informationen einfordern.
3: Und sich nicht einschüchtern lassen, ganz genau. Sehr, sehr wichtig. Es gibt da eine bemerkenswerte Dickfälligkeit unter südafrikanischen Politikern gegenüber den Medien. Teilweise auch ein sehr verschrobenes Bild von der Rolle äh, der Medien. Aber sie rühren die Medien nicht an, was äh, eine gute Sache ist. Sie rühren allerdings den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an, der ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist und nicht ein Parteirundfunk sein sollte.
1: Ich hatte zum Schluss die ganzen Preisträger noch einmal gefragt, was für sie lokaler Journalismus ist. Sie erinnern sich, am Anfang unseres Interviews hatte ich Sie das gefragt und jetzt hören wir mal, was die einzelnen Preisträgerinnen und den Preisträger dazu zu sagen hat. Rakel aus Kenia
4: sagt, Lokaljournalismus spielt eine zentrale Rolle. Er hilft Menschen, an valide Informationen zu kommen, die ihr Leben direkt betreffen. Ohne ihn würden wichtige Geschichten unerzählt bleiben und Menschen im Dunkeln gelassen werden, über Sachverhalte, die ihr alltägliches Leben betreffen.
1: Jeff aus
5: Südafrika hat die Frage wie folgt beantwortet. Lokaljournalismus ist wichtig, weil Journalisten Lokaljournalismus ist wichtig,
2: weil Journalisten an der Basis die Augen und Ohren der Öffentlichkeit werden. In Südafrika gibt es eine lange Geschichte des Investigativ- und Lokaljournalismus. Ohne ihn gäbe es viel mehr Skandale auf Seiten der Repräsentanten.
1: Und für Esther Oluka ist Lokaljournalismus
4: Lokaljournalismus ist wichtig, weil er die am meisten ignorierten Zustände in einer Gesellschaft zutage fördert.
1: Herr Plate, vielen Dank für Ihre Zeit. Jetzt haben wir Lokaljournalismus in drei Ländern beleuchtet und in die Shownotes werden wir natürlich auch noch weitere Informationen tun, unter anderem natürlich die Links zu den Filmen und zu den Artikeln, sofern das möglich ist.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie mich hier hatten und wir damit ein bisschen die Bedeutung des Lokaljournalismus in Afrika haben, herausheben können.
2: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir in gleich drei Länder geschaut und zwar nach Uganda, Kenia und nach Südafrika.
1: Mehr zu dem CAS Media Africa Award for Local Journalism findet ihr in den Shownotes und natürlich auch einen Link zum Medienprogramm Subsahara afrika das von Christoph Plate geleitet wird.
2: Links zu den journalistischen Beiträgen der Preisträger findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
1: Besucht uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Show Notes ein Link, wo ihr unser Heft, die Auslandsinformationen, lesen könnt. Entweder digital oder ihr könnt das Magazin auch abonnieren. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr
2: keine neue Folge mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.